0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para uma secção extremamente importante do livro de Hebreus. Nós estamos no capítulo 4 e eu gostaria de ver a partir do verso 9. Nós já temos vindo a olhar estes textos aqui e temos reparado alguns pormenores extremamente interessantes. Já vimos que Jesus Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, mas também vimos que Deus quer dar o descanso ao seu povo. E já temos analisado que há vários tipos de descanso aqui no livro de Hebreus. Temos o descanso da salvação, temos o descanso da alegria, temos o descanso da vitória, temos o descanso dos céus, e realmente nos céus ninguém irá ter medo, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, como diz as Escrituras. Realmente será um lugar de paz, um lugar da presença de Deus, um lugar de satisfação, um lugar de alegria e de nos sentirmos completos, um lugar de regresso à nossa casa. Então vemos que realmente os filhos de Abraão não entraram no descanso de Deus, como nós podemos notar aqui, por causa da sua incredulidade. O verso 9 diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Deus mesmo assim quer conduzir o seu povo a este repouso, a este descanso. Uh, aqui Deus projeta a sua visão para a eternidade. Deus projeta, uh, aqui neste, neste versículo 9 do livro de Hebreus, projeta no fundo todos os desejo do seu coração, que é o povo de Deus ter realmente este descanso. Nós vivemos uma sociedade que cada vez mais eh, vive em stress. Não tem tempo nem para pensar. Há algum tempo atrás estava a ler um livro e um psiquiatra dizia, a certa altura, que a nossa sociedade, mais do que qualquer outra, tem desenvolvido o entretenimento. Tem sido talvez das sociedades da, desde que se conhece a humanidade que mais recursos financeiros, materiais e humanos têm empenhado eh, no entretenimento. No entanto, nunca se conheceu também na história da humanidade uma sociedade tão deprimida, tão dependente dos fármacos, tão dependente e tão angustiada. Realmente nós temos que repensar a nossa vida. E se não estamos a encontrar respostas simplesmente no entretenimento, nas internets, nas televisões, nos parques temáticos, nos jogos que saem cada vez mais. Realmente nós temos que perguntar a nós próprios o que estamos a fazer com a nossa vida. Precisamos de encontrar este repouso que só Deus pode dar a cada um de nós. E Deus conduziu-nos no texto bíblico para este texto aqui. E Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Deus realmente quer trazer este repouso. Deus completou a sua criação em sete dias e depois descansou, diz o texto bíblico. Repousou. Não é que Deus necessitasse de descansar. Deus, ao fazer isso, queria-nos manifestar o exemplo, em primeiro lugar, mas também dizer que a sua criação tinha terminado ali. Depois vemos que Deus quer que nós possamos alegrar-nos, festejar que nós possamos ficar realizados, termos esse sentimento de realização quando concluímos alguma coisa. E realmente esse é o desejo do coração de Deus para nós. Por isso mesmo Deus concluiu a sua criação, se alegrou, diz o texto bíblico, e viu Deus o que fizera e eis que era muito bom. Deus, O próprio Deus faz avaliações daquilo que ele tinha feito naqueles sete dias. Realmente às vezes nós pensamos que somos um bocadinho superior a Deus. Não queremos avaliar o nosso trabalho, nem nos alegrarmos com as conquistas que alcançamos. Não tem mal nenhum nos alegrarmos com as vitórias. Não é errado, não é pecado nos alegrarmos. Antes, pelo contrário, devemos dar graças a Deus por aquilo que Ele está a fazer em nós e através de nós. Mas seguindo aqui o livro de Hebreus, o capítulo 4, o verso 10, ainda diz porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Aqui temos então esta referência uh, à criação e Deus descansou ao sétimo dia. Mais uma vez eu reforço, não é que Deus estivesse cansado. Deus não estava cansado, nem precisava descansar. Mas ele queria deixar esse exemplo para nós. Para nós aprendermos, uh, com o seu exemplo, a descansar também. Muitos de nós uh, sofremos do síndrome uh, de, do Messias. Né? Síndrome do Messias. Em que cada um de nós acha que se eu não fizer as coisas, Deus, coitado. Uh, se eu parar de trabalhar, então, olha, uh, vai tudo cair. Talvez você sofre deste síndrome. O síndrome do Salvador, aquele que vai, se você não fizer, tudo para, tudo morre. Se calhar você leva a sua família às costas, leva a sua empresa às costas. Talvez você tenha de aprender a descansar um pouco mais em Deus. Você não controla nada. As coisas, e você já tem experimentado isso, às vezes escapam-lhe das mãos sem você dar conta. Precisa talvez entregar em primeiro lugar isso nas mãos de Deus. E depois confiar nele. Como Deus disse aqui uh, no texto bíblico, que Deus, ao sétimo dia depois, descansou de toda a sua obra. Estava a falar com, com um dos diretores da Rádio Transmundial, uh, a certa altura, e ele estava-me a compartilhar aquilo que um líder lhe tinha dito a ele. Porque ele viaja por todo o mundo enfim, para uh, apoiar e dar uh, enfim, o seu contributo aos, aos trabalhos que têm sido desenvolvidos pela Rádio Transmundial. E esse líder dizia-lhe ele, sabes, Tom, uh, até para descansar é preciso ter fé. E, de facto, assim, à primeira análise, a pessoa diz não, então, é preciso ter fé para trabalhar para Deus e, e desenvolver e pregar o Evangelho, é, sem dúvida. Mas até para descansar é preciso ter fé, acreditar que Deus vai continuar a trabalhar mesmo quando nós estamos no nosso dia de repouso. Precisamos de aprender a nos alegrar com aquilo que Deus fez através de nós. Quantas pessoas eu conheço que não descansam no dia que deveriam estar a gozar com a sua família, a se alegrar com os seus filhos, estão de novo angustiados e em stress porque têm que continuar a trabalhar, têm que continuar a desenvolver isto e aquilo e aquilo outro e não conseguem descansar em Deus. Isso não quer dizer que não, não planeemos, temos que planear a nossa vida, o nosso descanso mas devemos descansar e exercer a nossa fé também nessa área. Continuando aqui, o verso 11 ainda diz, esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo, de desobediência. Então aqui temos uh, um caso muito concreto, referindo-se a esse descanso que as pessoas não aproveitaram. E por isso uh, desenvolveram, uh, perderam o descanso e desenvolveram descrença no seu coração. Quando deixamos nós de confiar em Cristo, a tormenta vem sobre o nosso coração. Ficamos em stress, angustiados, desesperados, sem saber para onde nos virar e as solicitações são inúmeras. Nós ficamos, de facto, absorvidos com tanta coisa para fazer. Se nós não colocamos no nosso coração que eu vou descansar, realmente nós podemos trabalhar de manhã à noite e durante a noite não dormir porque o trabalho não para. O trabalho está sempre lá. Há sempre coisas para fazer. Há sempre trabalho para realizar. Uh, qualquer dona de casa percebe muito bem isto que eu estou a dizer. E qualquer pessoa que trabalha uh, por conta de outrem, uh, percebe, talvez com mais dificuldade, mas quem trabalha por conta própria percebe muito bem o que eu estou a dizer. Há sempre coisas para fazer. Sempre, sempre, sempre. Precisamos de aprender a descansar, a entrar neste repouso que Deus uh, nos concede. Não sei se você se está a lembrar daquele exemplo, quando Jesus estava entre nós, de Marta e Maria. Marta e Maria eram duas irmãs, irmãs de Lázaro, e Jesus, a certa altura, foi convidado para ir lá jantar a casa. Agora imagine você, se você convidasse Jesus para a sua casa, para ir lá jantar, provavelmente você iria pôr o melhor serviço de mesa, os, os pratos, enfim, melhores que tem, os talheres melhores que tem, os melhores, a melhor toalha de linho e os guardanapos de linho, aquela coisa requinte, talvez umas velas para brilhantar o, o salão, e, e Marta e Maria estavam atarefadas nessa, nessa diligência. Mas Marta esqueceu-se Talvez de aproveitar o mais importante. E Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir, para descansar, para poder receber da parte de Deus aquilo que é essencial. E Jesus repreende a Marta, porque ela andava a correr de um lado ao outro e não estava a aproveitar o mais importante. E realmente às vezes nós queremos até fazer o melhor para Deus, mas esquecemos-nos do mais importante, que é a nossa relação com Deus, é ouvirmos a voz de Deus, é podermos ter tempo para meditar naquilo que Ele tem para nos dizer. É preciso nós pararmos para ouvir a voz de Deus, orar, ler a Bíblia, são coisas vitais, ir à igreja. Há quanto tempo você não vai à igreja? Há quanto tempo você não visita a sua comunidade? Volta à sua comunidade, volta a visitar os seus irmãos, restabeleça os laços com Deus, tenha o seu tempo de o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da Bíblia. Isso é vital, é diário. Ainda há poucos dias estava a falar com uma família e elas estavam a dizer, uh, estávamos a falar sobre o crescimento espiritual, sobre a nossa relação com Deus, e eu estava a dar um exemplo muito simples. Uh, quando nós, por exemplo, num dia não comemos legumes, se calhar a gente vai pensar, bem, não comi legumes hoje não faz mal. Mas se eu tiver um ano sem comer qualquer tipo de legumes, isso já vai começar de certeza a fazer mal ao meu corpo. Já começa a faltar algumas vitaminas, já começa a faltar determinados componentes que são essenciais ao meu corpo. Algumas pessoas olham para a leitura diária da Bíblia, para ir à igreja, quase como isto. Ah, não faz mal se eu não for um domingo à igreja. Qual é o problema se eu não for um domingo à igreja? Ah, mas qual é o problema se eu não ler hoje a Bíblia? Ah, mas qual é o problema se eu hoje não orar? É o mesmo problema se você não comer um dia legumes. Não faz mal nenhum. Mas se você não comer um ano inteiro legumes, vai começar a fazer mal. Então nós temos que perceber que o alimento espiritual, a oração, a leitura da Bíblia, as disciplinas espirituais, ir à igreja, ter comunhão com os irmãos, isso é básico para a nossa saúde espiritual. E quando nós deixamos de fazer isso, começamos a ficar enfermos, começamos a ficar doentes espiritualmente. Então você se já não vai há muito tempo à sua comunidade, eu desafio, se há um problema, resolva o problema, é o que Jesus nos diz. Se você vem diante do altar e lembra-se que tem um problema com o seu irmão, deixa a oferta no altar, volta atrás, reconcilia-se com o seu irmão e depois venha e tenha o seu tempo de adoração. Então necessitamos de perceber que é assim que a nossa vida eh, espiritual também se desenvolve. Temos que voltar às coisas que são rudimentares na fé cristã. O próximo texto, aqui do verso 12, mostra-nos o seguinte, porque a palavra de Deus, e este é um texto fantástico, este texto 12 do capítulo 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu amo este texto bíblico. É um texto que é uma referência fantástica para nós irmos meditando nele. Primeiro aspecto é que ele fala-nos acerca do quê? Da palavra de Deus a palavra de Deus, a Bíblia estamos a falar da Bíblia, não estamos a falar de outra coisa qualquer não penso que é as epístolas que alguns pastores escrevem para aí a dizer que é a palavra de Deus, não é disso que estamos a falar estamos a falar da Bíblia daquilo que é a palavra de Deus escrita, revelada ao homem a palavra de Deus diz aqui que é viva e eficaz algumas pessoas olham para a Bíblia e, e quando desfolham a Bíblia até cheira a mofo sabem porquê? porque vocês não conseguem ouvir a voz de Deus não passa de um livro. Então precisamos de entender o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda, é de capa a capa, a Bíblia. Então nós temos que estar disponíveis para ouvir a voz de Deus. Esta palavra de Deus torna-se viva e eficaz quando eu pelo menos dou do espaço para Deus entrar no meu coração. Ela é por si mesma. É por isso que nós, quando fazemos aqui estudo o estudo do som do livro, e vemos vidas transformadas, eu estou perfeitamente consciente, e aqui para aqui também, de que é por causa do poder da palavra de Deus, não tem a ver comigo, eu sei as minhas limitações como orador, como locutor, como pregador, eu sei que não consigo convencer ninguém, tenho até às vezes dificuldade em me convencer a mim mesmo de determinadas coisas, não da Bíblia, da Bíblia não tenho dúvidas, mas eu sei as minhas limitações como orador. Mas eu sei que a palavra de Deus é viva e é eficaz. E é ela que faz a mudança na sua vida. É o poder de Deus. Por isso, quando nós recebemos as notícias acerca daquilo que Deus está a fazer na vossa vida, sabem o que é que nós aqui fazemos? Damos graças a Deus, porque estamos muito conscientes que foi Deus que fez isso. Não somos nós. Não tem a ver connosco. Não tem a ver com a nossa capacidade de, de, de colocar as palavras de Deus. Não, porque a própria palavra de Deus em si mesma, fosse eu ou fosse outro locutor qualquer, ela continua a ser viva e eficaz. E é eficaz e viva para quê? E agora o autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, vai aqui uh, utilizar uma expressão interessantíssima, que é, ela é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. A espada de dois gumes era um, um utensílio de guerra, Uh, dos mais avançados, podemos dizer, para, para a altura. Portanto, era uma arma extremamente sofisticada para a época, em que uh, era extremamente eficaz também. Ou seja, era uma espada que cortava nos dois sentidos. Portanto, havia uns sabres, portanto, que eram só afiados de um lado. Portanto, e a pessoa que estava em guerra tinha sempre que manobrar essa arma de uma forma muito cuidadosa para poder ferir o inimigo. Uh, aqui a Bíblia é uma espada que utiliza os dois lados como arma para cortar. E isto significa que a palavra de facto é, 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 é uma arma que pode penetrar no nosso íntimo, Aliás, o versículo diz isso mesmo. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, é uma espada que vai fundo no nosso ser. É uma espada que vai até o mais profundo daquilo que nós sentimos. Não há nada que possa discernir o nosso espírito, dividir a nossa alma e espírito do que a palavra de Deus aqui eu não quero levantar a discussão se nós somos seres tricotômicos ou dicotômicos se só temos alma e corpo ou se temos alma, corpo e espírito eu sinceramente já lá, já lá vai o tempo em que eu achava essa discussão interessante eu fico por aquilo que a Bíblia aqui diz acho que se a Bíblia apresenta que alma e espírito podem ser divididas ok não é a questão aqui, não me preocupa este aspecto, mas aqui a ideia é que a Bíblia em muitas alturas não é clara onde é que termina uma e onde é que começa a outra. E o que é que o texto bíblico aqui quer dizer? É que apesar de alma e espírito serem tão interligados, a Bíblia pode lá chegar. É como as juntas e medulas, porque a comparação é essa. Já imaginou separar, e aqui está a falar de um osso. Estamos a, não sei se você está a imaginar um fémur, por exemplo, ou está a imaginar uh, o osso, os ossos da coluna, e lá, juntas e medulas, praticamente é quase a mesma coisa. E é preciso um cirurgião quando surgem umas hérnias discais, extremamente capacitado para poder fazer aquele trabalho. Eu não confiaria a minha vida nas mãos de qualquer principiante tem que ser um, um cirurgião capaz, experimentado que sabe exatamente o que está a fazer com ferramentas altamente sofisticadas para poder dividir a junta da medula e, e sabemos que quando se toca aí realmente pode ser fatal para a vida de cada um de nós então aqui o exemplo é que a Bíblia é como um bisturi é de facto um instrumento cirúrgico de alta precisão que pode chegar até ao coração aquilo que você já nem imaginava há pessoas que ao ouvir a Bíblia, ao ouvir a Palavra de Deus, começam a relembrar-se de coisas de há 15 anos atrás, de amarguras que guardaram no seu coração, de uma pessoa que se calhar já faleceu. Porquê? Porque o poder da Palavra de Deus vai lá até ao profundo do nosso ser. E nós somos surpreendidos pela Palavra de Deus e ficamos mas eu pensava que isto já estava resolvido no meu coração, afinal ainda cá está. Então é a altura de confessar o nosso pecado, é a altura de pedir perdão a Deus, é a altura talvez de voltar atrás e ir ter com essa pessoa e pedir perdão a essa pessoa, resolver esse conflito, porque porque fomos tocados por poder da palavra de Deus, porque ela é viva, é eficaz e é penetrante como uma espada de dois gumes. Realmente eu aprecio tremendamente este texto, é, porque ele nos fala da palavra de Deus. É, eu próprio tenho aplicado este texto várias vezes na minha vida, porque é fundamental para mim, Deus fala conosco, Ele quer falar conosco. Uh, em primeiro lugar é esta a preocupação de Deus, Ele quer desenvolver um relacionamento uh, conosco. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 4, ele diz A minha palavra, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, o apóstolo Paulo não estava preocupado com a oratória não estava preocupado com a demagogia, não estava preocupado em ter um discurso bonito, mas ele estava preocupado sim que o Espírito Santo, que a ação de Deus, o poder de Deus que transforma o caráter, este é o maior milagre que Deus pode operar. Às vezes nós estamos à espera de grandes milagres, uma cura de uma doença incurável, uma cura de um câncer, uma cura de uma enfermidade terrível, e muitos de nós apelamos a Deus para que Deus nos cure, não há mal nenhum nisso mas o maior milagre que Deus quer operar é a transformação do seu caráter. Há pessoas que são curadas e vão para o inferno. Há pessoas que são curadas de uma enfermidade fatal, mas nunca se arrependem e nunca mudam de caráter. Continuam a ser pessoas amarguradas, continuam a ser pessoas que mentem, continuam a ser pessoas que roubam, continuam a ser pessoas que enganam. Essas pessoas pagarão a eternidade. Então o maior milagre que Deus quer operar, o maior poder que Deus opera é a transformação de um caráter. E isso acontece... Pela ação do Espírito de Deus em nós. Deus quer transformar. Leia, leia Gálatas 5. Veja lá. Gálatas 5. O fruto do Espírito. O que é que Deus quer fazer em nós? Não é operar a maravilhas de eu deixar de ser coxo ou deixar de ser cego. Se Deus opera esses milagres, ótimo. Vamos passar a ser pessoas saudáveis. Mas o que Deus quer fazer na sua vida é mudar o seu caráter, o seu mal feitio, aquela personalidade terrível, o ser amargurado, o ser uma pessoa ser extremamente crítica, constantemente a dizer mal dos outros. Isso Deus quer mudar. Esse é o um milagre que Deus quer op operar na sua vida. Por isso esta espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, de discernir o que está certo do que está errado, de mudar aquilo que são comportamentos que vêm de Deus, daquilo que não vem de Deus. É esta arma poderosa para discernir os pensamentos e propósitos, diz aqui o texto bíblico, e propósitos do coração. Vejam bem. É a arma, esta arma, a palavra de Deus, descer nos nossos pensamentos, descer nas nossas motivações. Leva-nos a perceber qual é realmente o âmago da questão. Então precisamos deixar a palavra de Deus tocar fundo no nosso coração. Que beleza este texto bíblico. E é por isso que Jesus Cristo dá mais ênfase às motivações, dá mais ênfase aos nossos pensamentos, dá mais ênfase àquilo que nós eh, muitas vezes nem verbalizamos do que às nossas atitudes. As nossas atitudes têm que ser consequência do que vai no nosso coração. foi isso que Jesus disse. Você anota aí o, o que Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, verso 34. Escreva aí, se faz favor, num livrinho. Mateus 12, 34. E este versículo diz assim, porque da boca fala o que está cheio o coração. Ou seja, Deus dá importância às motivações. Aquilo que vai no seu coração é aquilo que a boca vai falar. E por isso, Deus vai tomar atenção. Portanto, muitas vezes nós queremos ter um discurso bonito, mas o nosso coração está cheio de amargura. Muitas vezes queremos ter um discurso lindo e um sorriso na cara, mas lá dentro, no nosso íntimo, estamos todos estraçalhados, todos partidos, todos tristes, envergonhados, a chorar. Precisamos que Deus venha e toque no nosso coração. E esta palavra, esta palavra de Deus, que é viva e é eficaz, ela pode discernir os seus pensamentos, pode discernir os seus objetivos, os propósitos do seu coração. Não tenha medo de dizer a Deus o que vai no seu coração. Deus já sabe. Deus sabe todas as coisas. Às vezes você talvez tenha medo de confessar o ódio que vai no seu coração talvez você tenha medo de confessar porque é um cristão diz, um cristão não sente isto um cristão não deseja a morte de ninguém um cristão não tem este sentimento de mentir de roubar mas se você tem esse sentimento no seu coração confessa a Deus, peça perdão a Deus agora mesmo não deixe para amanhã o que pode fazer hoje se hoje ouvirdes a voz de Deus portanto é o texto de Hebreus continua a falar connosco deixe Deus falar ao seu coração e não tenha receio de confessar é o primeiro passo para a restauração é eu admitir as nossas falhas quando nós admitimos as nossas falhas, então isso se torna terapêutico. E depois verbalize, talvez no seu quarto, fechando-se, porque é o que a Bíblia diz, Jesus nos ensina isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, e o Pai que está em oculto vê o teu coração, mais uma vez. Deus vê o teu coração. Então não tenhas receio de confessar isso a Deus, tu e Deus. Não precisas de confessar neste momento a mais ninguém. Se Deus te encaminha depois a confessar a algum grupo, falo. Não tenhas também receio de abrir. Não tenhas receio de ser sincero. Manifesta aquilo que vai na tua alma e Deus trará a benção à tua vida. De facto, este livro de Hebreus tem coisas tremendas. Este texto é um texto fantástico. Sublinha este texto na tua Bíblia, é Hebreus 4.12. E deixa Deus uh, falar ao teu coração. Nós voltaremos a este texto do livro de Hebreus no próximo programa. Que Deus te abençoe ricamente e não deixes de ouvir o som deste livro. Porque Deus quer falar contigo, mesmo depois de desligares o teu rádio. Que Deus te abençoe ricamente e até ao próximo programa.